0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Detta är podcasten som hjälper dig att förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Du lyssnar på poddavsnitt 130 och idag ska du få lyssna på säsongens sista avsnitt tillsammans med Martin Ibrahim Kjidletski. Innan vi tar en längre semester här på Koronpodden. Martin är en fantastisk trevlig bror som jag lärde känna för många år sedan. Vi inleder därför samtalet med att kort prata om hur vi lärde känna varandra första gången. Martin berättar om sina polska rötter och hur starkt katolicismen påverkade hans uppväxt på koppargården landskrona. Martin kom senare att upptäcka och anamma islam som sin tro. Vi pratar också om hur hiphoppen har varit en inspirationskälla i Martins liv men även i mina unga dagar på den ljuva 80- och 90-talet. Hiphopband och artister som Public Enemy, Ice Cube, Ice Tea, A Tribe Called Quest, Wu-Tang Clan och så vidare. Vi diskuterar hiphopen, dess budskap och hur den bland annat har inflerats av islam. Men innan du ska få lyssna på samtalet så vill jag säga några avslutande ord för denna säsong. Det har varit en absolut lysande tredje säsong med Koranpodden. Jag har träffat och lärt känna fantastiska människor i mina samtal som jag aldrig hade gjort om det inte hade varit för Koranpodden. För detta är jag otroligt tacksam till Allah, alhamdulillah. Jag har lärt mig oerhört mycket och det hoppas jag också att du känner att du har gjort. Feedbacken från er lyssnare där ute, var ni än befinner er i landet eller i världen har varit helt fenomenal. Ni har hört av er på olika sätt och uppmuntrat med era fina ord och stöttat på olika sätt. Utan ert stöd... Har jag inte haft orken att släppa nya poddavsnitt varje vecka. Så ett stort tack till er alla. Alldeles nyligen skrev faktiskt en syster till mig följande meddelande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Jag vill bara säga dig att du gör ett otroligt stort arbete med koranpodden- och du vet inte hur många du når ut till och hur mycket Koranpodden får en att komma in i en annan värld. Och andra tankar, speciellt när man lider av psykisk ohälsa och depression. Jag har funnit en ny vän i min ensamhet och det är Koranpodden. Jag vill dela med mig en dikt jag skrev om dig och Koranpodden. Hur många ensamma själar har du inte givit ro? Att läsa dina inlägg och lyssna på koranpodden stärker vår tro. Den som ensamheten har svept över en kan förstå mig. Att bli vän med en podd är så underbart i sig. Så många människors historia vi får höra. Så fascinerande att möta dessa människor. Hur de vägen till Gud har sökt sig till. Du Sally motiverar oss att fortsätta kämpa och inte stå still. Tack! Stort tack för att du hör av dig syster. Ditt meddelande berör mig verkligen. Jag är så glad att jag och alla mina gäster gör din dag lite bättre. En vecka i taget. Men nu känner jag att jag behöver vila ut. Och det tror jag att du som lyssnar också känner att du behöver göra. Kroppen och själen behöver vila och återfå nya krafter. Njut därför av det vackra vädret, den underbara gröna naturen med alla sina underbara dofter och djurlivets mångfald och rikedom. En sann välsignelse från Gud som vi inte kan tacka tillräckligt mycket för. Okej, okay, nog med försnack. Här är mitt samtal med Martin Ibrahim Chidletski som växte upp med hiphoppen på koppargården i landskrona och valde... Att konvertera till islam. En stor ära för mig att ha dig här Martin. Ibrahim. Tack för att du kom. Tack själv. Jag försöker minnas när jag träffade dig första gången. Nu får du hjälpa mig att komma ihåg. Mm. Jag tror min, mitt tidigaste minne av att träffa dig Det var inne på garaget. Inte ett vanligt fysiskt garage alltså, som man tänker där man har bilar och sånt. Utan garaget, den här kulturplatsen, är något, vad ska man säga, det är som ett bibliotekmötesplats.
1: Yeah. Det, var ett, det var
0: ett event där som jag minns. Och du satt vid ett bord och så, sålde böcker. Bland annat en bok om Malcolm X tror jag va? Och jag köpte den boken om Malcolm X av dig.
1: Jag tror vi har träffats tidigare än det. Mm -hmm. För vi hade en annan eh, välgörandesgal också för eh, Gaza. Mm -hmm. Och det var början av
0: 2012. Ja, det är mycket möjligt. Och du var engagerad i SSU då, om inte jag har fel, eller? Eh,
1: 2012, eh, ja. Jag kan ha blivit... Eller när jag var på väg att gå med Socialdemokraterna. Det var inte en. Nah, okay. Så det var Vänsterpartiet i början.
0: Okej, okay, så du kom från Vänsterpartiet och sen tänkte du gå över till Ja. Yeah. Vad var det som vad var det som gjorde att du ville göra den svängen?
1: Det fanns en förening inom Socialdemokraterna som hette Socialdemokrater för tro och solidaritet. Mm. Och, ja, de försökte kombinera lite det här med de abrahamitiska religionerna och det budskapet som finns där med traditionell socialdemokrati.
0: Mm. Var det i samband med, med, med din muslimska identitet att den blev kanske starkare och tydlig att du kände att vänsterpartiet kanske är lite förlägat och det är dags att gå över till något där man blandar lite socialism och religiositet?
1: Ja, alltså... Jag hade nu väl sagt att jag trodde att... Eller jag tyckte att vänsterpartiet var det bästa alternativet i början. Mm. I och med att jag ansåg att de representerade Alltså gammaldags socialdemokraterna, i alla fall på riksdagsnivå. Mm. Men eh, på lokal nivå tycker jag det var för mycket gammal kommunism. och mm. Då var det kul att gå över till socialdemokraterna istället.
0: Mm. Vi, vi pratar lite grann om, vi går lite längre tillbaka, när jag kände dig. Eh, lite grann om Martin.
1: Mm. Ja, vad ska man säga? Jag växte upp i, i Koppargården i, i Lanskrona. Med, med familjen mamma, pappa och syster um, och vi är från Polen ursprungligen
0: Är du född i Polen eller?
1: Jag är född i Helsingborg Okej okay. Så i och med att man inte kunde färdas i Landskrona det fanns ingen möjlighet
0: Okej okay. mm. Och fick de köra din mamma till Helsingborg och där mm, precis. Wow, wow, coolt Och där började mm. livet Intressant. Koppargården, mm. vad är det för kvarter eller område? Det är ett
1: jättefint kvarter. Det tillhör den här idén med miljonprogrammet.
0: Mm. Typ motsvarigheten till Rosengård? Bland annat, ja. Och de här områdena? Lindängen och... Mm. ja, ja. Och Hur var du växte upp där då, som ung?
1: Det var jättekul. Mm. Vad gjorde man då? Man spelade fotboll. Mm. Spelade fotboll och sen lite, lite FIFA- med vännerna. PlayStation. PlayStationet. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och ja, alltså man sprang runt och man skojade och hade kul och alltså idag ser området ju sämre ut än vad det var på 90-talet. Mm. Men det var jätteroligt och jättefint område och barnvänligt område också, så alltså ingen trafik och eh, fint, mycket, mycket grönska.
0: Mm. Jag tänker på hur du, du kommer från eller, dina föräldrar har sina rötter i Polen och mm. hur mycket färgades du av den polska kulturen och traditionerna? Jag tänker på den polska troende. Människor i Polen är ganska så troende katolska. I ja, olika undersökningar och så. Var det något som var yeah. präglade din familj?
1: Oja. Oh, yeah. mm. alltså, de flesta polacker är novolunda religiösa. De flesta skulle jag till och med kunna säga är ganska så religiösa. Det är en av de få länderna i Europa som fortfarande är relativt alltså, kraftigt religiöst. Mm. Eh, kristendom och katolicismen. Och eh, ja, det präglade ju definitivt eh, min uppväxt och min barndom. Och jag var ju troende kristen katolik. Praktiserande och bad och så vidare.
0: Mm. Gick du ju någon skola eller, eller liksom så här?
1: visar. Ja, ja. Varje söndag var det.
0: Berätta för mig vad den katolska tron betyder för dig i den, vid den åldern.
1: Alltså det, det betyder att man hade en relation med, med en skapare, med, med Gud. Mm. Och det var inte så att man tänkte att Jesus var Gud eller liknande. Faktiskt mm. det. Speciellt när man är barn, man, alltså man går inte in på djup teologi.
0: Nej nej precis. Utan
1: du ber till Gud, du tror på Gud, du vill vara en snäll människa, en god människa. Vända andra synderna om, inte slåss, inte ljuga och så vidare. Liksom, var, var en schysst kille.
0: Vem var det som lärde dig om den kristna tron?
1: Jag har väl sagt mamma först och främst, mm. och sen mormor, mm. och sen prästen.
0: <laughs> Kvinnorna är ofta väldigt starka, och, och de som liksom, undervisar barnen i, i tröet. Jag tror det gäller även muslimska familjer eller andra familjer, att ofta är liksom, mammorna som, som brinner för det, papporna är, liksom, jobbar och är upptagna med annat. Det
1: är mammorna som styr hemmet ju. Ja,
0: precis. <laughs> det inkluderat då hur man uppfostrar barnen och man överlämnar förvärderingar till dem. Ja. Och sen, eh, du bor i Landskrona och sen, när jag lärde känna dig och sen så förstod jag att du var muslim. Va, vad hände på, på vägen där?
1: Alltså det som hände på vägen. Alltså nu när vi ändå pratar med det här, om det här med, med katolska tron. Mm. När jag var tolv år så kände jag att Nej, det är inte riktigt rätt, rätt väg för mig. Mm. Och då var det väl huvudsakligen med att... Eh, jag tyckte att... Att, alltså, att man ska lida väldigt mycket och offra sig för andra. Medan man själv liksom... Alltså, att man blir så där en håglös person. Att man inte står upp för sig själv. Att man inte försvarar sig själv. jag tyckte jag var på något sätt fel. För man, man var god mot andra kanske, men inte mot sig själv. Mm. Eh, och då så kände jag att, nej, jag tror fortfarande på Gud men inte på den kristna tron. Eh, och jag bestämde mig också vid den åldern, tolvårsåldern, att eh, en dag så ska jag utforska vad som är sanningen.
0: Mm. Och när kom den tiden?
1: <laughs> eh, det hade jag väl sagt det 2000, 2009 under Ramadan. Mm. Om jag minns rätt när jag var 18. Det blev väl det 2009. Och då var det väl att eh, min kompis eh, Abdikarim Karim kände att eh, han ville liksom eh, stärka sin tro eh, och liksom ta den här Ramadan väldigt seriöst. Och så tänkte jag wow, ska du, ska du inte äta? Du ska inte dricka? Nej, jag, jag är din bästa vän så jag, jag gör det tillsammans med dig.
0: Mm. Okej, okay. så ni, ni var polar och hängde ut och så. Han var muslim och kanske inte tog sin tro på fullaste allvar, men under Ramadan så ville han...
1: Men efter att eh, Napoleon... Mm. Eh, vad blev hans fulla namn? Napoleon mot
0: Mota Bailey, något, något sånt där. Ja,
1: yeah, han är ju före detta rappare som kände Tupac och som var i samma rappgrupp eh, mm. som han outlås. Ja, precis. Och han kom på besök till hans krona just för att eh, våra områden började bli lite mer trasiga. Lite mer... Eh, alltså det kom mer problem, mer kriminalitet. Mm. Och både moskéerna och kyrkorna var oroliga. Så de tänkte de bjöd in den här... Eh, för att detta rapparen som nu jobbar mycket med Dawa och han får väl helt enkelt föreläsa för ungdomarna och få dem lite att lite och inse liksom, tror ni verkligen alla de här rapparna att de är gangsters och att det är på riktigt
0: Ja precis, förstöra den där bilden som många har av en liksom idealbild av liksom rap kriminalitet och så Ja, så mm.
1: liksom, tror ni Ice Cube och Snoop Dogg och alla de att de är att de gör alla de grejerna de snackar om mm. så är det ju inte och det, alltså det, det var en ögonöppnare för många ungdomar. Mm. Jag visste ju redan alltså i den åldern att så där är du inte. Jag var mer intresserad av medveten hiphop än gangsterhiphop.
0: Precis, och det är där vi kom in också, inshallah, i diskussionen om islam och hiphop och så vidare. Men Precis. jag tänkte först höra din berättelse om liksom, hur du upptäckte islam. Så var i samband med att Napoleon kom och föreläste i Länskronan? Kom ju till Malmö sen, då hade vi ju den här, den är ju aktiv än idag- Alhambra studentförening så vi bjud, bjöd in honom till Malmö högskola som det hette då nu är det är det... där
1: vi träffades första gången tror jag det är
0: där vi träffades, för jag var uppe på scenen med Napoleon var en form av um, koordinator och liksom pratade och tog frågor och ställde frågor till honom ja, och du Så du
1: brukade ha föreläsningar där också ja det stämmer,
0: varje helg och sen så kom han då och då fick jag få frågan om jag ville vara uh, ja, uppe på scenen och ta emot frågor och ställa mm. frågor Så jag var där. det var ganska häftigt att träffa honom mm. För att jag har också lyssnat på hiphop i mina unga dagar liksom så att och, och nej, det var väldigt fascinerande just att han har varit nära Tupac så, så mycket mm. och kunde berätta. Och han berättade att det är många andra hiphoppar som också har blivit muslim och så vidare. Mm. Okej, så du lyssnar på honom, är det i är det en lokal då? I, Folk...
1: i Landskrona var det. Mm. Och han höll en föreläsning helt enkelt om, om islam men också om liksom samhället och Kriminalitet och alltså, olika berättelser, historier om hur eh, alltså, folk i hans, eh, i hans liv liksom förstört, förstört hela sitt liv. och Liksom missbrukat droger och till och med det var någon berättelse jag tror Han berättade att någon hade skjutit sig själv. Mm. För att han lekte med sin pistol. Och, alltså det var sånt som fick ungdomar att tänka.
0: Mm. Jag kommer ihåg det där att han verkligen berättade liksom... detaljer. Ja, precis.
1: Ja, och efter den uh, föreläsningen det var då min, min uh, vän Abdi Karim kände att nej, det, det är dags att ta i tur med, med religionen och liksom ta det seriöst för han, han tyckte om Topak jättemycket, uh -huh. jättemycket. och uh, Outlaws och så vidare så det var då, det var då vi började det var på en, på en bänk, vi hade lite köpt lite godis och han berättade att han skulle fasta mm. så sa jag, ja men Liksom i solidarisk anda så ska jag också börja fasta tillsammans med dig och hjälpa dig. Och samtidigt kan jag börja det jag lovade mig själv när jag var 12 år att börja utforska sanningen.
0: Mm. Så du börjar fasta, hur känns det då? Och du är inte muslim vid det här läget utan du bara gör av solidarisk och liksom testar på.
1: Alltså i solidarisk anda men också för att påbörja det och lova mig själv när jag var 12 år. Mm. Jag tänkte att det här blir ett perfekt läge. Jag hjälper en vän och jag får börja utforska en religion, empiriskt liksom.
0: Precis, hands on, inte bara i en bok.
1: Precis, inte bara teori utan praktik. Och,
0: ja men, vilken nytta får man ut av fastan? Mm. Gick du till moskén då också i samband med fastan eller?
1: Ja, jag tror inte det dök upp där än. Mm. Men jag hade, jag hade faktiskt en, en vana att jag bad redan. Eh, eller började sakta men säkert be fem gånger per dag
0: de muslimska bönen? Nej, inte riktigt den ah, muslimska okay. bönen, men
1: någon slags monoteistisk version. Okej, okay. Ja.
0: intressant. Ja. Och sen, jag tänker på liksom, övergången till islam, rent mm. officiellt. Hur lång var den processen från att du började fasta och be för dig själv fem gånger om dagen till att du tog din shahada, den muslimska trosbekännelsen?
1: Alltså, jag började utforska... Vad som är sanningen, jag utforskade alla möjliga religioner, filosofier, ideologier, allting. Alltså, allting som, hade, som hävdade att det hade svar på livets frågor. Mm. Och då, var det ju, då fick man ju vara väldigt ärlig och verkligen alltså, ge alla en chans på något sätt. Liksom, att man läser, ställer frågor, analyserar, utforskar och sen tar reda på var sanningen ligger ungefär. Och det tog väl två och ett halvt år kanske. Wow. Så när jag var 18 började jag med, med fastan och med det här, mm. med att utforska och kanske när jag var 20 20, 20 och en halv, mm. något sånt så, så tog jag min
0: tjejhada. Min Vill du berätta lite grann om när du tog din tjejhada? Var var det någonstans och vem var där?
1: Jag tog min tjejhada i Lönskrona mm. i Silvergårdens muske. Vad kändes det? Det var, det var stort. Mm. Jag var så ivrig att jag jag gjorde en egen shahada innan, dagen innan hemma. Men jag tänkte för att det ska vara officiellt så måste det vara ju med, med två vittnen. Ja, precis. Ja.
0: Jag tänkte på det här med... För när jag träffade dig, det var en kväll... Ganska, eller var det kväll? Jag vet inte, men vi gick och vi började prata om hiphop. Jag vet inte hur vi kom in på den banan. Men jag sa till dig. Jag tror
1: en bror som heter Ansar introducerade oss.
0: Ja, 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 precis. Ansar. Hade du
1: budskapet tv eller?
0: Ja, det mm. kanske ja, ja, då, vi hade budskapet.tv då mm. på Youtube. Um, men vi pratade, jag vet inte hur vi kom in på hiphopen. Och då kände jag liksom, wow. Vi måste träffas och diskutera det här. För det är så spännande. ja. Um, jag menar jag, jag lyssnade på hiphop i min ungdomstid, grundskolan senare år uh, en bit in på gymnasiet också innan jag liksom islam tog mer och mer större del av mitt liv men jag lyssnade ganska mycket på Public Enemy och, och det var liksom politisk hiphop och i de låtarna så fanns det liksom inslag av islam antingen att man nämnde Allahs namn eller de hade de här Nation och Islam, den här religiösa organisationen i USA som har lite annorlunda uppfattningar än ortodox islam, mm. men där de har till exempel deras flagga ser ut som nästan den torkiska flaggan. Och, de, mm. och just att de hade ibland samplade Malcolm X. Jag vet inte om de samplade Louis Farrakhan, men man hörde och det var politiskt då, just det här med de svartas situationen i USA. Jag kunde identifiera mig som, som Eh, barn till föräldrar från Turkiet växa upp mm. alltid blir ifrågasatt för ens religion, var kommer du ifrån och alla de här bitarna liksom, eh, och den rasism och, som man har stött på så jag kunde identifiera mig med det och så att man lyssnar på det eh, hur, hur var det för dig och hur kom du in i hiphopvärlden
1: jag kom in i hiphopvärlden genom, genom polskrapp genom att eh, bevara liksom, mina rötter Mm. Att liksom connecta med mina rötter det var ett sätt för mig att bevara språket ju. Mm. Språket och relationen till, till hemlandet. Och det man pratade om i polsk rap, det var ju mycket mer relevant för mig än till exempel amerikansk eller svensk.
0: Mm. Vad var det för någonting man rappade på polska?
1: Det var stora budskap kan man säga. Mm. Liksom, se upp lilla grabb, gör inte det här
0: så råd på vägen. Kan
1: man definitivt säga. Mm. Andliga råd på vägen, det var det alltså det skiljer sig väldigt mycket från dagens mainstream-rap, mm. jättemycket. Mm. Alltså det var grabbar som jag tror personligen att de, de, de var religiösa. Mm. Och de ville helt enkelt lämna ett gott råd till den yngre generation, generationen och det var det jag växte upp på. Mm. Så det var att ta inte drog hamna inte i slagsmål, eh, liksom, ta hand om studierna, träna, eh, vara ärlig, alltså, till och med med, med kärlek, ha alltså, råd kring allt, kring familjen, kring, mm. kring alla möjliga ämnen, och inte minst om, om, om att hålla kontakten med, med Gud.
0: Mm. Om man kollar på den amerikanska rappen som har liksom dominerat ganska mycket i Sverige, nu kommer svensk rap och sånt också, men där fanns det ju också, liksom rappen eller hiphoppen var väldigt komplicerad. Då hade ju de med det politiska budskapet speciellt att göra rätt för dig och inte acceptera att människor ser ner på dig Så stort för dig själv. och så. Sen så hade du samtidigt, vet, sån här gangsterrapp där man förhärligade droger, sex och mm. allt det där. och Jag var väldigt så här förvirrad för jag lyssnade ett tag också på Ice Cube, mm. och han var. Vissa låter var politiska, andra var liksom, oh my god, väldigt sexistiska eh, som jag inte kunde lyssna på. Men det var ju samma skiva när man köpte CD-skivan yeah, så hade yeah. du allting där. Så eh, det var väldigt eh, märkligt. Men eh, vad var det för budskap som du fick ut om vi tittar på den här amerikanska rappen och så? Ja,
1: så jag kan ju säga att jag, jag köpte inte skivor, jag brände skivor. Så jag fick filtrera, jag fick ta ut dem. Jag kollade låtarna, vilka som är bra, vilka som hade hyfsade budskap. Och jag märkte ett spår att eh, det var oftast den sista låten som hade något väldigt gott budskap. Mm. Kanske något religiöst eller eh, någonting om familjen och liknande. sista låten mm. i alla rappalbum var alltid den lugna, den fina. Uh -huh. eh, så jag filtrerade... Ta ut de bra grejerna. Mm. Brände en skiva så körde jag.
0: Mötte du islam genom de texterna? Alltså de latarna som du lyssnade på?
1: Mm, nej, det hade mm. jag inte kunnat påstå att jag. Eh, inte genom amerikansk rap. Det var inte så mycket att liksom, wow, så mycket de pratar om, om islam mm. i amerikansk hiphop. Eh, Mosdith mm. eh, tog upp lite om. Om, om sina tankar kring religionen. Och Lupe Fiasko.
0: Mm. Mostaf han ändrade sitt namn till Yasin Bey. Mm, stämmer. Och han. Jag hörde någon låt. För inte så länge sedan. Men han började liksom Rahim. Sen kör han. Vad, vad är det som är hans stil? Och vad är det för budskap han vill leverera? För jag har inte liksom gått in så djupt i han.
1: Alltså Mostaf är väl. Huvudsakligen medveten rap. Mm. Medveten rapp och väldigt kreativ rapp. Alltså budskapet det kan vara. Senaste, senaste albumen har ju varit eh, politik. Mm. Allting från liksom, Irak-frågan till, till eh, relation till eh, kärlek och kvinnor. Och liksom, mm. hur man är en gentleman. Om jag har uppfattat eh, låtarna rätt. Mm.
0: Mm. Har du sett att han tillät sig själv att tvångsmatas? Som de gör i de här amerikanska mm. fängelserna. Alltså när fångar eh, ute på de här fängelserna i Afghanistan och på Kuba och så. Guant inte, Guantanamo. Guantanamo, mm. ja. då, då kör de in liksom slangar genom näsan, tror jag, eller genom munnen och tvångsmatar. Och han gick, genomgick den här proceduren frivilligt, bara för att liksom uppleva och göra det här. Och då, Jag såg den video, men det var ett tag sedan, men det var fruktansvärt att se det liksom sakerna här.
1: Ja, och fick stänga av halvvägs. Mm. Det blev för mycket för min del. Mm. Bara att kolla på... Ja, alltså, han, och... han led ju. Mm. Jag tror inte han fullföljde hela processen.
0: Okej, okay, han avbröt. Det jag tror möjligt. jag tror det.
1: Mm. För det, alltså... alltså att, att, att uppleva något sånt. Det, man märkte ju att jag tror tårarna rann ran på honom. Mm. Och, nej, det var det var jobbigt för mig. Bara att kolla. Du kan jag ju tänka mig hur det är att honom att sitta där. Så, ja, ja, så det, det är det är mostef. Han bryr sig verkligen om folket och om mm. samhället. Och det är inte sån aggressiv politisk rap heller. utan den, den, den är alltså, Hans
0: låtar är väldigt lugna och harmoniska. Det är inte den här bam bam. Liksom. Mm, mm. Det är inte Ice Cube. <laughs> det är inte Ice Cube. <laughs> Vet Ice Cube, Ice Cube han har en låt som jag lyssnade på när jag var ung. Mm. Som heter Ghetto Bird. Yep. Känner du till den? Mm. Och det är liksom att i, i gettot ser är det alltid en polishelikopter som, som är ovanför. Liksom. Och subhanallah mm. idag med den situation som vi har i Malmö. Så det är på kvällarna när man ska lägga sig sånt så hör man den helikoptern hela tiden för.
1: Det hör jag också i Länskrona. Ja, Men det är nog inte samma när man har flera <laughs> flera fåglar ute.
0: Precis. Ja. Men man, man, man förstår liksom var han kommer ifrån liksom att växa upp i ett område där man hela tiden hör på polishelikoptern, det, 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 det sänder en viss signal. Och nu när poliserna här i Malmö hade den här operation Rimfrost eller vad den heter. Ja, ja. det kom liksom 200 poliser rätt in i Rosengård. Eh, rassia, rassia mm. precis. Det kan kännas, upplevas som stigmatiserande liksom, när du har 200 poliser som går in i vissa områden och, och liksom gör rassia. Och sen så fina områden som limham. Där sker inte de här rationerna i de här skalorna. liksom. Ja, ja. det, men
1: det är samma sak. Vet jag, jag har en vän som, som är mörkhyad och han fick uppleva något liknande för att han liknade en annan kille som var mörkhyad. Mm. Alltså polisen är inte så duktiga heller. Nej, nej de, stoppar,
0: att, de stoppar folk som ser ut. Alltså rasprofileringar så alltså att de tittar på dem. Det
1: problemet finns fortfarande. Mm, mm. Och de måste ju utgå från någonting men det känns lite... Alltså det blir inte rätt när de, när, de, när de tänker på det sättet och mm. agerar på det sättet. Så. Ja, och det, har, det kan man ju säga att eh, det relaterar jag till väldigt mycket eh, genom den amerikanska hiphopen. Eh, när man växte upp på Koppagården och sen när man eh, gick i skolan i närheten och så vidare. Och moskén ligger också där i, i närheten, i Silvergården. Mm. Man får ju verkligen uppleva hur det är att bo i ett stigmatiserat område i ett lite mer utsatt område. Mm. I betongen i miljonprogrammen.
0: Mm. Mm. Jag tänker på en annan hiphopare som, som också har betytt ganska mycket för många. Mm. Och det är Tupac. Mm -hmm. Jag minns att han hade en låt där han rappade om någon vän som konverterade till islam. Känner du till den låten? I ain't mad at you. Ja, precis. Yeah. En väldigt fin text om man, om man lyssnar på texten. Mm. -hmm. mm. Vad är din relation till Tupac och dina tankar kring hans texter och så?
1: Ja, Den bästa rapparen genom tiderna, mm. utan tvekan. Mm. Eh, han var väldigt mänsklig, hade man kunnat säga. Det var lite det här du pratade om, att ena låten kan vara politiskt medveten och den andra kan vara, oj, det är bättre att stänga av typ. Ja, precis. Jag brukar säga, jag brukar säga liksom, när man diskuterar, eh, är det halal med musikinstrument mm. eller är det haram? Uh, och uh, ifall det skulle vara halal vilka låter är halal då och vilka är haram så brukar jag alltid säga uh, Tupac, dear mama, halal <laughs> Tupac,
0: Here them up, haram <laughs> <laughs> men det som hiphopparna ofta alltså just det här dubbla budskapet alltså att ena, en, ena låten är väldigt upplyftande hänger med positivt budskap och sen har du nästa låt som bara handlar om bling-bling, kriminalitet så tänk, men när, när, de, när de pratar i intervjuer så säger de vi beskriver i våra låtar vår verklighet. Ja, och, och vår verklighet är inte alltid upplyftande utan vår verklighet ser ut så här också med kriminalitet och så. Det är lite grann som den här svenska hiphoparen från förorten som blev intervjuad av Malou på t 4 vilken de av dem? Grekazzo? Ja, yeah, yeah. eh, jag trodde han heter så. Men då vet de frågade honom så. Ja, men varför rappade de? Yeah, yeah, yeah. Och så? Han bara, det är så vår verklighet såg ut ute i yeah. förorten. Jag bara berättar hur det är. Och de yeah. bara, ja men du får förhärliga det. Och så här.
1: Jag så alltså intervjuade om någon kille som jag tror är en svensk bakgrund. Yeah, som var ett... det helt andra frågor. <laughs> ja, men Grekazzo kom som faktiskt... Eh, vad jag fått höra är från samma land som mig Halvpolsk är han mm. och halvgrek
0: Ja precis, grek vet jag också Så då
1: blev han ställd mot väggen liksom. mm. Och det är det här Man kan ju säga att Malou gjorde ju Samma sak som, som polisen gör ute I våra områden, det blev lite profilering Och liksom Den svenska killen, han är oskyldig Men invandraren
0: mm. Han är liksom ett offer Ja. Och här är han är, Bara för att han kom från förorten så... så han var ja. bara en rebellisk fas.
1: Ja, precis. Det kommer,
0: att gå, det kommer att gå över. Ja, det var väldigt tydligt med dig med T4 och Malloy. Det skönt att det uppmärksammades i sociala medier. Det blev det en blev sån explosion. Alla pratade om det. Så hoppas att det är en eftertanke för Malloy.
1: Men sen samtidigt får man ju påpeka att de texterna grabbarna gör nu för tiden de är mm. inte så positiva och upplyftande. Det är mycket ja. kriminalitet. Mm.
0: Eh. De har, ett, de har ett ansvar också liksom, för att det är kids. Det är unga som lyssnar på dem. Mm. Och de tar till sig de här texterna och liksom lever upp till dem.
1: Men alla de vuxna i musikindustrin, varar mm. de? Mm. De bara, ja, ja, skriv det. Absolut, inga problem. Ja. De säger ingenting till ungdomarna. De får inte dem att tänka efter. Nej, precis. Sen så växer de upp och kanske blir det 25-30 och tänker, varför skrev jag den här texten?
0: Uh. Ja. <laughs> jag, jag tror det gäller också bland unga muslim liksom att, att ha äldre förebilder i våra moskéer som kan vägleda och liksom få in att tänka rätt. För när man är ung så vill man göra saker och ting och är det inte någon som visar vägen så det blir det lätt att man...
1: Och gärna någon, någon som ungdomarna kan relatera till, som till exempel Napoleon. Mm, mm. Alltså jag menar, någon äldre ammo i mm. moskén. Mm. Det är inte alltid kanske de ungdomarna relaterar till. Mm. Nej.
0: Det, det finns en annan rapper som jag tänkte vi kunde prata om. Det är Loon. Mm. brukar du lyssna på han? Loon. Loon. Han heter Amir Junaid Moheddit nu. Jag känner igen... Från PDD Bad Boy Records eller någonting sånt där. Han blev muslim ba? Ja, han blev muslim också. Ja. Uh, och när man tittar på hans låtar, det är ju sådana sexistiska låtar där han liksom rappar framför en kvinna och liksom... Uh, du kan inte titta på videorna, så det är... nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> Men, men subhanallah, han konverterade till Islam och blev Mashallah riktigt praktiserande bror och föreläste och sådana här saker. Och tydligen hade han hittat på dumheter i sitt tidigare liv liksom i Jahiliya mm. eh, som helt plötsligt uppdagades av polisen och eh, han ställdes till rätta och eh, fick fängelsestraff. Mm. Men det var ingen, ingen diskussion om det när han levde i den Jahiliya-tiden men när han, så fort han blev muslim så dök det här helt plötsligt upp. Um, han sitter just nu i fängelset. Men när man, när man tittar på de föreläsningar som finns med Lund efter att han har blivit muslim och innan. Det är också mm. väldigt... Uh,
1: är det lite likt Napoleons föreläsningar?
0: Ja, verkligen. Mm. Uh, väldigt andliga och han är väldigt påläst. Och så. Det finns en annan rapper. Jag vet inte om du känner till honom. Han har en massa tatueringar och så har han liksom ett uh, kors i pannan. Vet du vilken rapper det är? Oh, det är han har också blivit muslim. Kors i pannan. Ja, tatuerat ett kors.
1: Jag tänker på 21 Savage, men jag tror inte det är honom du menar. Nej. Han har det finns också... många med, med kors. Jag vet inte varför. Men...
0: Det verkar vara någon sån cool grej, jag vet inte. Mm. Är det några andra som du tänker på, muslimska hiphopare, som man skulle kunna diskutera här nu när vi diskuterar? Loon, Napoleon. Jag kommer ihåg att Napoleon, han, vet, han var här och föddes och sa han han har blivit muslim och han har blivit muslim. har och han har... de fanns så många namn. Mm.
1: Alltså jag hade väl kunnat säga att om man ska försöka koppla rap till, till islam. För min del så blev det ju hela tiden som alltså mestadels den polska rappen. Mm. Och där har vi faktiskt en, en konvertit. Okay. En muslimsk polsk rappare. Mm. Exakt samma bakgrund som mig. Eldo heter han. Mm. Eller Chak, kanske Mersak. Okay. Och ja, sunni, sunni muslim.
0: Från Sverige då? Eller? Nej, i Polen. I Polen. Polen, okay.
1: Polen. Ja, det är en av mina favoriter. Och mm. alltså, hans rap är ju mer
0: poesi. Mm. För jag jag, jag lyssnade på, på YouTube så fanns det en reportage om just hiphop och islam. Hur många hiphop-artister som använder olika islamiska uttryck i sina hiphop mm. Och de behöver inte alltid vara muslimer utan det är liksom de säger Salam alaikum, bismillah rahman rahim Allah Akbar. Och så vidare. Om och, och, och man tittar då, liksom, islam har en ganska lång tradition i USA med svarta som tog som slavar från Afrika till Amerika och sen förlorade sin muslimska identitet och sen försöker återupptäcka den mm. i början på 1900-talet. Men det blev väldigt fel för att du får nation of islam som har väldigt märkliga trosuppfattningar. Du får till exempel five percenters som är en utbrytad grupp från Nation of Islam, mm. som hävdar att den svarta mannen är Allah liksom, mm. och sådana här grejer. Så att branschen är ju inte bara av sunni-islam eller ortodox-islam, utan det är mycket så här Nation of Islam, Five Percenters och mix av allt det där.
1: Ja, så de hade jag ju väldigt svårt att relatera till. Mm. Jag menar, det blir ju rasism. Mycket av deras musik mot mig direkt ju. Ja, precis. Jag vita djävulen. runt där och yeah. ge? <laughs> det
0: funkar inte. Men i vissa av deras låtar så rappar de just de här idéerna som finns inom Nation of Islam. Det vita djävulen och sånt här mm. grejer.
1: Men det som är intressant är ju att anledningen till att Nation of Islam egentligen kunde komma upp är för att det finns en så låg kunskap om Islam ute i USA mm. och i väst till och med. Men speciellt ute i USA det det är därför de kunde komma upp för folk. Vi hade ingen aning om islam alls.
0: Nej, men om du kollar på Malcolm X. Liksom, hans mm. liv är ju liksom... Hela den islams historia... Eh, vad ska vi säga? Islams moderna historia i Amerika. Finns ju liksom komprimerat i Malcolm X-liv. Att han tillhörde först Nation of Islam. Bröt sig ur och åkte på hajj. Började söka kunskap och förstå att islam egentligen är långt ifrån det som Nation of Islam predikade. Och jag tror Nation of Islam grundade Elijah Muhammad då i början på 1900-talet när vi inte hade internet när vi inte hade det utbyte som vi har idag kunde komma med olika påståenden om islam och de människorna trodde på det men just nu med den invandringen från muslimska länder som kommit till USA så är det svårt att liksom hålla fast vid nation of islam och påstå att det är någon form av islam
1: alltså det är många från de kretsarna som har gått och blivit konverterat och blivit sunnimuslimer.
0: muslimer ja precis, precis när jag var i USA och hälsade på frugans familj där så var jag i Malcolm X moské. Eh, när han lämnade Nation of Islam så hade han en moské där som han etablerade. Så jag var där och bad då, lyssnade på fredagsprediken, träffade bröder och pratade med dem. Och det finns liksom en, en delning fortfarande bland dem mellan de som är ortodoxa muslimer och de som tillhör Nation of Islam och, och tillhör Louis Farrakhan eh, gruppen.
1: Det är många som har tagit den vägen. Jag tror Mohammed Ali Boken han, han gjorde väl likadant. Ja, yeah, exakt, exakt. Han gick också från Nation of Islam till vanlig sunni Islam. Mm. Eh, och sen eh, finns en rappare också som heter Brother Ali. Mm. Eh, jag vet inte riktigt jag tror inte att han har varit med i Nation of Islam, men han har i alla fall haft en ganska så nära relation med en imam som hade rötter där. Mm, mm. Och även han är ju sunni. Och väldigt religiös i sina texter och låtar. Och uh. Där kan man hitta mycket faktiskt.
0: Uh, precis. Okej, okay, jag har skrivit lite namn här. Rakim. Får om man söker på internet, famous hiphoppers, så får du liksom en lista på 20-30 namn. Men då är det blandat liksom med folk som tillhör Nation of Islam, folk som är ortodoxa muslimer och, mm. och five percenters. Så
1: ja, man hittar ju allt möjligt. Liksom <laughs> något Youtube-klipp med Snoop Dogg som säger salam aleikum Och så med?
0: alla muslimer, han är muslim. Är ja, 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 precis. Ja. Så vad har du för råd till unga, ungdomar där ute som, du vet, lyssnar, har Spotify, och lyssnar på hiphop? Det finns hela den här diskussionen om halal och haram inom musiken, är det halal eller haram? Men om vi bara försöker att liksom inte gräva oss för djupt in i de färre frågorna men en, mm. en ung kille som liksom lyssnar och sådär, vad skulle man kunna ge för lite råd?
1: Alltså, för det första, det beror på vad, vad du lyssnar på. Mm. Är det bra budskap eller är det dåliga budskap? Och det vet man ju ganska så det är ganska så enkelt att lista ut. Liksom, är, det, är det om samhället? Är det om religionen? Är det om kanske familjevärderingar eller liksom bra relation till, till kärleken? Eller är det... Är det haramrelationer? Är det kriminalitet? Vad är det du lyssnar på? Mm. Eh, och skriver man till exempel egna texter, fortsätt skriva. Det är en talang, mm. det är en förmåga. Kör på. Mm. Mm. Sen kan man ju utveckla det i framtiden kanske till någon form av poesi. Precis som så jag har gjort
0: det. Spoken Word till exempel, är ju, när man lyssnar på Spoken Word så låter det som hiphop fast det är utan instrument.
1: Ja, yeah, så det finns många, många vägar. Och man, det sista man ska göra är att kasta bort sin talang
0: ja precis, mm. för det är många som ja ah, det är haram. jag bara så här, bryter mina skivor och jag bara kastar allting men, ja, men det är
1: oftast för att man har brist på balans ja precis, så går man till det ena extrema från det andra extrema
0: mm. 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 Um, så första rådet är liksom tänk på vad det är för något du lyssnar på texterna uh, för man kan inte säga så nej men jag bara lyssnar jag, jag bara lyssnar på musiken texten har ingen påverkan på mig jag köper inte det där, utan all, allt som man hör, det går in i hjärtat och det går in i huvudet. Man kan inte ha sån liksom, sköld.
1: Ja, alltså det bästa är ju att hitta liksom, någon med muslimsk profil åtminstone. Mm. Det finns ju rappare som har det. Mm. Eh, till exempel det fanns något album med Amir Soleiman som var väldigt religiöst och mm. väldigt fint plakt och Följer man ju åsikten att man kan lyssna på musikinstrument? Ja, men varsågod, det mm. finns ju det som alternativ.
0: Finns det, ja, precis. Mm. Och sen, om man har ja, den åsikten att man inte tror att musik är halal. Liksom, ja, då, då
1: finns det också alternativ. Ja, ja, Båna Mohammed.
0: Ja, ja, ja. Precis. Du känner till honom. Ja, jag är mycket, mycket duktig. Ja, precis. Och också att man försöker ersätta med någonting annat. Istället för bara säga: Jag slutar lyssna på det här. Mm. För då har du en tomrum. Som behöver fyllas ut. Och då fyller du inte det i så kommer du bara halka tillbaka igen. Och lyssna på, på det du alltså gjorde innan.
1: Man kan ju fråga sig. Alltså vad är det man söker efter. Mm. När man lyssnar på musiken. Vad är det, vad är det hjärtat dras till. Mm. Eh, och då kanske man kan hitta liksom ett annat alternativ. Mm. Ett halal alternativ. Om mm. man... Eh, så man kan ersätta musiken med någonting bättre. Mm, alltså. Så jag tror personligen alltså, även om det finns olika åsikter inom islam kring musikinstrumentfrågan och så vidare så alltså det absolut bästa det är ju att fokusera på Koranen. Mm,
0: precis. 100 procent. Men det, det, det är en naturlig process också tror jag. Alla har sina olika vägar men för mig var det liksom jag hade inte någon sån dramatisk brytning med hiphopmusiken men det var så här med tiden så bara, det var inte intressant längre det var, det bara jag fann, fann njutningen av någonting annat i Koranen, i hadithorna i nasheed och såna här saker, så det var en naturlig process för mig, det var aldrig, jag behövde aldrig göra någon sån, en sån, tvärkast i mitt liv men andra har de här tvärkasten och liksom så här, så att
1: Ja, och sen så kommer de tillbaka igen. och yeah. det är brist på balans ju, som sagt.
0: Ja, ja precis. Mm. Man, det är som en sån pendel som svänger lite för långt och sen så svänger de åt andra hållet och sen svänger de tillbaka. För, för jag menar, när jag började praktisera islam och sånt många av de bröder som praktiserade med mig också de kom ju också från musikindustrin. Mm. Gjorde låta själv eller lyssnade på musik. Vissa bröd dramatiskt. Andra kom tillbaka till musiken senare igen. Liksom, så att det...
1: Alltså det beror på varje vad det man lyssnar på som sagt. Mm. För min del så har jag alltid haft en, en ganska så stark relation till musik och till rapp. Och budskaperna som finns där. Och, eh, jag brukar liksom säga att eh, rappen eller hiphoppen och mm. texterna. Det har, det har liksom varit min lärare i livet. Mm. Under, speciellt under tonåren.
0: Och man kan, man kan, man får, jag tror det är farligt om man liksom bara förnekar det. Hänger med? Mm. Att man bara såg, nej hiphopen har inte betytt för mig. Det var bara haram, glömde, tuta och kör. Jag, jag lärde mig jättemycket av hiphopen. Jag hade inte varit där jag är idag om det inte hade varit för hiphopen. Det är goda budskap som fanns där. Men jag måste också vara ärlig. Mm. Att det fanns också bad stuff där. Och hamnade jag att jag inte hamnade i, i det. Utan jag kom med det goda.
1: Jag tänker till exempel Malcolm X. Jag är ganska så säker att både du och jag lärde känna honom via hiphop.
0: Ja, yeah, precis. Att de samplade honom. Och så. så vi har mm. de här artisterna mycket att tacka för och samtidigt liksom förstå att det är en komplex fråga och det finns dåliga saker och goda saker. Mm. Man måste vara rättvis också som muslim och inte bara liksom se saker och ting bara svart och vitt.
1: Jag kan ju säga att om man ska hitta raptexter med bra budskap då får man leta. Mm. Det tar tid.
0: Jag tror man får leta mer idag va? Än vad man gjorde på vår tid. Mycket mer.
1: Mycket mer. Och jag menar, alltså det, det är ingenting man måste göra. Nej. Alltså att lyssna på musik. Det är ingenting du måste göra. Nej, precis. Det, finns, det finns bättre saker man kan sysselsätta
0: mm. sig med. Ja. När mina barn går i koranskola så var det faktiskt en av frågorna som dök upp i ett föräldramöte. Mm. Just att lärarna sa, bara så att ni vet era barn läser koranen här. När det är rast så sitter de och delar spellistor från Spotify med olika hiphopartister och texterna, vet jag inte vad de säger där. Mm. Så som föräldrar är det också ett större ansvar liksom att prata med sina barn. Liksom, vad lyssnar du på? Eh, vad är det för texter? Och gör dem medvetna om det här.
1: Ja, det, det håller jag med om. Så att man, man får kolla vad barnen lyssnar på. Mm. Nu när vi är äldre så, så vet vi vad som är bättre i men barnen vet inte alltid så. Nej, precis. Mm. Jag
0: känner mig själv som en sån dinosaur. Alltså, jag är riktigt så old school. Alltså, du vet, ibland träffar jag ungdomar i skolan eller så du vet, som pratar om hippop och sånt. Du vet Jag är fortfarande public enemy ice cube. Alltså, mm. vi... <laughs> ja, alla andra hiphoppartis har ingen aning om. Det är... ja, jag har heller ingen kväll mm. Men det är skönt. <laughs>
1: ja, befriande men, på ett sätt.
0: Man är ung och då är det ganska viktigt. tror jag. Men när man blir lite äldre så det tror man släpper det där. Det blir andra saker som blir viktigare att hålla koll på. Precis. Martin, mina gäster får alltid någon koranvers att reflektera över. Har du något som du skulle vilja berätta om och reflektera över?
1: Jag hade det på mobilen.
0: Ja, vi kan,
1: du kan hämta den nu.
0: Koranens budskap
1: lyder. Där ska de inte höra tomt och meningslöst tal. Inte heller ord som inbjuder till synd. Och det är såra al-wakiyah. Mm. Det som måste komma. Eh, och varför jag valde den. Det är för att. Eh, alltså jag tror att. Eh, den syftar på vad som kommer hända. När vi. När vi dör och kommer till djanna. Mm. Inshallah. Inshallah. Att vi kommer mötas. Eh, av. Eh, meningsfulla ord. Viktiga ord. Goda ord. Eh, och det kommer inte vara ord som inbjuder till synd. Och jag tänker... Jag valde den här eh, versen för att... Eh, det som alltid har dragit mig till hiphop har varit... Eh, att jag har varit väldigt intresserad av sanningen. Sanningen kring allt. Och jag tyckte att hiphopen var liksom en rebellisk röst. Som eh, vågade säga sanningen. Oavsett hur den var. Eh, men om jag verkligen, verkligen vill... Höra den riktiga sanningen. Då är det i Koranen man hittar den. Mm. Och uh, inshallah, när vi kommer till Janna så får vi höra de bästa orden. Inshallah. Det bästa talet.
0: Mycket fint. Och det är faktiskt en värld som också jag har själv funderat på ganska länge. jag tycker om ditt perspektiv på det. Jag har tänkt på det ganska länge som i, i, idag, i, så som samhället ser ut. Så får man höra mycket som sårar. Jag tänker på det som skrivs i tidningar och sånt. Eller som vissa politiker säger. Som vet, islam. Eller slöjan ska inte få finnas i skolor. Eller islam vill detta. Och du vet, saker och ting som såren. Um, och jag tänker i paradiset. Så är det en plats där man inte kommer behöva lyssna på sådana lögner. Uh, där man försöker få falska saker och ting. Utan där kommer man få höra sanna ord och goda ord som man kommer att få njuta av och här kommer man tyvärr få höra saker och ting som kommer att såra så det är en tröst som man har att eh, inshallah i nästkommande liv så kan man få njuta
1: ja verkligen alltså det, det är mycket man hör nu om islam som förmedlas som, som absolut inte förklarar religionen på rätt sätt och, alltså det är uppenbart att de som skriver de här texterna i medierna, liksom, de är ute efter att göra någon sensation. Mm. De är ute efter att tjäna pengar egentligen. Att spela i händerna på någon politisk agenda. Mm. Det Han
0: handlar inte om att hitta sanningen eller liksom ta nej. reda på saker och ting, hur det förhåller sig.
1: Nej, jag kan säga att jag har läst många, många krönikor och texter som man märker väldigt tydligt att skribenten har inte fördjupat sig överhuvudtaget mm. i den grundläggande principer i religionen. Och ändå så får de skriva liksom på Aftonbladet och <laughs> andra platser.
0: Precis. Det är det som jag också förundras över. Mm. Alltså att text av så dålig kvalitet får de här fina rummen. Ja, alltså, och bröder och, alltså, och, bröd, och bröders, systrar som har jättebra koll på och som har varit gäster på min podd får inte komma in i de här fina rummen utan det är de här ex eller, you eller know, whatever som får de här TV-sofforna och så här.
1: Och det intressanta är att journalistik i grunden är egentligen sanningssökande. Precis. Man vill ta reda på vad som är sant och rätt och mm. förmedlade.
0: Mm. Kom igen då. <laughs> <laughs> Idag handlar det om att skapa en sanning eller skapa en världsbild som inte överensstämmer med verkligheten.
1: Så man kan säga att dagens journalister det blir som äh, ökande araberna under Jahlia-tiden med sin poesi.
0: Ja, precis.
1: Liksom starka ord som inte är förankrade i sanning.
0: Faktiskt nu öppnar du upp en helt ny mm. dörr just med i alltså, eh, Koranen och poesins roll där under profet Mohammed Sessens tid. Så. Hur man använde poesi för att battle varandra. Mm. Och hur eh, förnekarna använde poesin för att sprida eh, lögner om profeten Mohammed. och Hon var gusfri de tidiga muslimerna. Ja. Men det får bli en, en nästa träff inshallah. Inshallah. Martin, du har är varit en ära att ha dig här hemma hos mig och få prata om din resa till islam och om hiphopen och vad det har betydit i, i ditt liv och i mitt liv. Jag hoppas som sagt att vi kan träffas igen och kanske ha en diskussion om poesi för det är det du har gått över till. Ja, precis. Jag det rätt. precis. Så det blir inshallah och en fortsättning på det. Inshallah. Stort tack för att du är här. Tack så mycket. Jag önskar dig en trevlig dag. Tack så mycket. Sa'u Wa Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Martin Ibrahim Kydletski. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Martin är hans ödmjuka inställning till tron och till människors olika förutsättningar. Han är inte fördömande. Istället erkänner han att människor befinner sig i olika stadier i tron och kan ha kommit till olika slutsatser i livet. Jag önskar att fler kunde ha en sådan balanserad, och ödmjuk inställning till viktiga livsfrågor. Än den kategoriska svartvita världen som vissa människor anammar. My way eller the highway. Vad tar du själv med dig från detta samtal? Jag är nyfiken på att få veta. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på Korompodens hemsida. Gå in på korompodense 130 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också maila mig dina tankar på hejsnobbela.koranpodden.se Nästa vecka är vi inte tillbaka med ett nytt poddavsnitt. Vi tar istället semester och återkommer med säsong 4 måndagen den 10 augusti 2020 med Allas vilja. Glöm inte att skriva in detta datum i din kalender. Eller lägga in det som en notifikation i din mobiltelefon så att det piper när det blir dags för säsong fyra. Du kan vara med och stötta och ge säsong fyra en extra knuff framåt. Som du kanske redan känner till har vi medvetet valt att tacka nej till statliga och kommunala bidrag. Korompåden drivs uteslutande av frivilliga donationer av våra lyssnare. Du kan enkelt donera en engångsumma via vårt swishnummer, eller så kan du bli månadsgivare och betala så lite som endast 50 kronor i månaden. Det är mindre än vad en pizza kostar i Malmö, men det gör stor skillnad i vårt fortsatta arbete med säsong 4. Gå in på vår hemsida korompoden.se och klicka på Donera i menyn. Tack för att du investerar i korompoden. Och ger muslimer i Sverige en tydlig och självständig röst. Må Gud belöna dig. Följ oss på Facebook och Instagram för nyheter om innehållet i säsong 4. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Jag kommer inte att läsa min mail under semestern. Men så fort du är tillbaka så kommer jag göra det och svara inshallah. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig sommar. Glöm inte mig och koranpodden i din dua, dina bönor. Tack för att just du lyssnar på koranpodden. Ha nu en underbar sommar med mycket glädje och extra mjukglass och massor med yoghubbar. Så hörs vi igen måndag den 10 augusti. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.